0: ItaCast, aqui o papo continua. Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Itatiaia.
1: No ar o nosso pode tudo, pra gente conversar nesse finalzinho de noite aqui da Itatiaia. Hoje não teve futebol, mas teve a grande resenha, depois da grande resenha a gente chega pra trocar ideia, pra debater. Do meu lado, Alessandra Mendes, tudo bem, Ale?
2: Tudo bom, Júnior? Tô fazendo um delay aqui, porque eu tô fazendo tô cosplay do Loli ainda, dificuldade, né? ainda tô filmando e rola uma dificuldade de trocar de câmera. Alô, <risos> Geral, tudo bem, gente? Como é que tá esse domingo à noite aí? Tudo bom?
1: Ó, oh, Loli, ela tá, tá fazendo direitinho o seu trabalho aqui de gravar os bastidores, viu, meu velho? Tudo bem?
0: Tudo bem, parabéns pra ela, viu? Vou passar <risos> meu cachê de cameraman aí pra Alessandra, engrossar o salário dela, que já tá estratosférico... Fala, galera! Boa noite a todos! Você seu Eduardo Costa, como é que você tá? E como é que
1: tá Nova Lima?
3: Nova Lima está de graça, um calorão arrumado, uma umidade relativa do ar baixa, um povo feliz e esperança de que dias melhores virão, meu caro.
1: Amém, amém. Mais uma. Ah, Renato Rios Neto casou-se casou -se. na sexta-feira.
2: Casou-se. É, é
1: um homem agora casado, né? No cartório, diga-se de passagem. É. Papel Mandou...
2: passado, Farida.
1: Exatamente, meu pai falaria de papel passado. papel passado. E aí nós convidamos mais uma vez, enquanto o Renato tá curtindo os seus dias de descanso e de lua de mel, ah, o nosso, ele já virou sócio nosso aqui já, né? Grande Alan Passo. Alan, obrigado mais uma vez pela participação. Tá tudo bem com você? Obrigado, não. Me passa um pedacinho
4: desse cachê <risos> estratosférico da Alessandra que tá tudo resolvido. Sempre um prazer participar do Pó de tudo. embora para mais uma noite. Credo, o bom é quando... tem
2: altruísmo aqui, né, não, gente? O
4: bom é quando divide nada por três, né? <risos> Dá <risos> o quê? Três nada. Três nada. Né? Três
1: nada. <risos> Ô, turma, vamos começar com as músicas, então. É... Pode ser com você, Alê? Ah, demorou. Manda aí.
2: Vamos lá. A minha música, não tem nada a ver com o meu tema, que já deixar claro aqui de uma vez, eu escolhi ela porque eu vi uma notícia essa semana que os entendedores entenderão, então eu vou pedir essa música que ficou famosa numa série da, na Netflix, mas é bom dizer que não é a, a Netflix que inventou essa música, na verdade ela é um hino de resistência italiana contra o fascismo e o nazismo, vocês vão lembrar, eu vou aqui destruir... A música tentando fazer um cosplay de sei lá do que de italiano. Vamos lá então. O partidiano porta me via. O oh, bella tchau, bella tchau, bella tchau, 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 o partigiano que me sento de mori. Oh, tchau, 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 Tentei, viu?
3: Não foi bem,
1: velho. Foi muito bem. Eu gostei do italiano. Gostei do italiano. De Alessandra Mendes. É.
2: Ventei, que é agora. É. <risos> é?
1: Deixa eu contar uns bastidores. Tem dia que chegam alguns nomes no jornal, né, Alessandra, pra gente ler, que você nunca viu na vida, né? Aí a pessoa pulo. chega e tá com cor de apresentando com você e fala assim: como é que pronuncia isso aí? Eu falo: ah, não sei, vamos batizar?
4: <risos> né? Mais eu ou pulo. menos assim. Aí chega ele... de noite ou nela. Então a gente pula. Chega de
2: noite eu pulo.
4: <risos> eu costumo batizar, velho. quer saber o nome do primeiro-ministro da Índia, né? É só falar: o primeiro-ministro da Índia. <risos> Resolveu o problema, né, Alá? É, ué. A aqui, já que você tá com a palavra? Traz sua música aí. Rapaz, pela primeira vez, desde que eu participo do Pod Tudo, a minha música tem a ver com o tema. <risos> Até então, não tinha. Eu trago uma música do Michel Teló, que ele fez durante a pandemia e traz uma mensagem muito boa, que a gente muitas vezes se preocupa com a felicidade como se fosse algo que só fosse realizado lá na frente, como se fosse chegar a um final, sendo que a gente esquece que para chegar no final, a gente já não tá mais aqui, não tem mais como ser feliz. Então, a música traz uma mensagem de que a felicidade está no caminho, né? O refrão é mais ou menos assim. A felicidade está no caminho Aproveite todos os momentos que você tem Ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém O tempo não espera ninguém
0: A felicidade está no caminho
1: Aproveite todo... Tô certinho, tô certinho, ali. velho. É brincadeira, hein? olha olha, agora ficou pesado pra você aí, hein? Sempre
0: fica, né? Quando é pra cantar, eu sempre fico mal. A minha canção, pra não ficar enrolando, é da lendária banda Mamonas Assassinas. Minha Brasília Amarela tá de portas abertas pra morde a gente se amar. Pelados em Santos, ou em BH. Pelados
1: Você é Eduardo Costa, e a sua música?
3: Ela é criação de Reis danese Eu prefiro Com Elizabeth Lacerda E tenho certeza que quando começar a arranhar A Alessandra vai comigo Porque ela também ama e também sabe Da importância de ficarmos O dia inteiro com essa música na cabeça Nos tempos bicultos que vivemos Então, Lelê, um, dois, três e Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura
4: Ora todas
3: as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior
0: Faz um milagre em mim Entra na
3: minha casa Entra na minha vida
1: Hoje eu vou de Gonzaguinha eu não vou saber cantar, mas pelo menos a primeira frase eu vou. E aí o Renatinho Faraó manda ver aí o restante da música. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Nesse segundo bloco começa, e é pra valer, pra gente debater, conversar, discutir, enfim, pra trocar aquela ideia aqui na noite de domingo da Itatiaia. eu não poderia deixar de começar com a nossa Alessandra Mendes, afinal, o tema da Alessandra é espinhoso e deu o que falar essa semana, hein, Ale?
2: Os empresários que foram é, flagrados, denunciados aí, se vacinando, com uma vacina que nem tem no Brasil ainda, é tudo tão louca essa história, porque assim... Vacina da Pfizer, não tem no Brasil ainda. É, a Pfizer alega que está negociando só com o governo brasileiro. Então, eles teriam se vacinado com uma vacina que importaram ninguém sabe de onde, ninguém sabe de quem, como é que veio parar aqui. fato é que teriam entrado numa garagem de ônibus e um monte de empresário político, pessoal rico aí, vacinou, vacinou família, criança, papagaio e periquito. E aí isso veio à tona com uma reportagem da Piauí, uma baita matéria, e aí isso veio desenrolando ao longo da semana, Ministério Público, Polícia Federal, enfim. Eu quero discutir não é, esse caso especificamente, mas permeando ele, que é como que a gente, em uma situação de crise, a gente está tão muito mais preocupado com o nosso umbigo, né? Porque o que eu vi nas discussões são as pessoas falando assim, ah, mas é legítimo, o cara tem dinheiro, ele compra vacina para ele. É legítimo? Será que é legítimo? É, mesmo a gente tendo uma lei que diga que pode comprar é, mediante a doação e só depois que os 77 milhões de brasileiros vulneráveis, né, em situação mais complicada, tiverem sido vacinados, é legítimo? Por que, que a gente enche a boca, muitas vezes, para falar que é crime algum tipo de situação, e isso a gente não fala que é. Porque não tem outro nome, não, gente. Descumprir lei é crime. Então, é crime. É, e tem vários aí, tem receptação, né? Tem descumprir essa lei aí, que é comprar e não doar para o SUS.
1: Contrabando de medicamento.
2: Contrabando. Hum. Tem uma série de coisas aí nesse negócio. Mas o que eu quero falar mesmo é da questão moral. Como é que a gente, às vezes, até é, acha que é normal... Ah não, porque ele tem dinheiro, ele pode fazer isso, não pode não. O Brasil está numa situação crítica de pandemia, onde tudo parou. Então, o dinheiro não pode falar mais alto que a saúde pública. Então, tá valendo? Vale tudo?
3: E aí, Eduardo, vale tudo? Não vale não. Fosse eu o legislador, o presidente da República, o ministro da Saúde, eu me esforçaria para convencer os brasileiros da importância de liberar a iniciativa privada para importar vacinas, se conseguisse, fora daqueles laboratórios já contratuados com o governo federal, desde que eles é, pagassem a própria vacina e desse a metade para o SUS. Mas isso é si. O que estabelece a lei hoje é que quem comprar antes da vacinação de todos os grupos prioritários que passam de 70 milhões tem que entregar tudo para o governo federal. Essa vacinação de porta dos fundos em garagem de ônibus é mais uma prova do quanto a elite brasileira é fã, praticante do ditado que eu e a Alessandra gostamos, faria pouca, meu pirão primeiro. É, é por isso que nós temos esse país, é por isso que nos falta capital social e não generalizando, porque uma generalização é boa. É assim que pensam os ricos do nosso país. Ricos de dinheiro, pobres de espíritos. E eu queria lembrar aqui para fechar a frase de Jim Brown: Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver. Nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido.
1: O Alan Passos, é, esse assunto pipocou nessa semana aí, não se falou de outra coisa. É, é, eu concordo com a Duarte, que tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a questão de liberar para a iniciativa comprar, eu até acho que, que seria legítimo, ia desafogar o SUS. Outra coisa é burlar uma lei, cometer um crime, importar uma vacina, vacinar um monte de gente na frente das outras pessoas. E aí, como é que você vê essa situação toda?
4: É, infelizmente com muita tristeza, mas sem surpresa também, acho que demorou a acontecer isso, a gente vê algum episódio desse tipo de empresários de gente que tem muita grana tem influência, se vacinarem na frente do, dos outros e me impressiona, como a Alessandra já disse no começo, são muitas respostas ainda que precisam ser dadas, porque é uma vacina que nem é produzida aqui no Brasil, que a Pfizer é, nega que esteja negociando com pessoas que não o governo federal. Então, tá tudo errado. Acho que, que é imoral isso é da avaliação de cada um. Eu não tenho dúvida que é completamente imoral. Agora, isso não cabe nem a avaliação no meu ponto de vista, que é ilegal. É crime. É, tá completamente fora da lei, então além de eles estarem fazendo algo que vai contra o interesse público, vai contra a regra, vai contra a lei neste momento e tem que ser investigado e quando chegar no resultado punidos de maneira exemplar para servir realmente para que outros não repitam esse, esse gesto, que vou falar mais uma vez, além de imoral, é ilegal nesse momento. Ah, mas as pessoas estão é, conseguindo comprar, então mostra uma certa ineficiência do governo. Eu acredito nisso, sinceramente. Se empresários conseguem buscar lá fora, seja carga excedente de vacina, seja uma negociação direta, mostra mais uma vez que o governo está falhando até nisso. Mas isso vai fazer dar direito que essas pessoas passem na frente de tantos que precisam. São tantos profissionais da saúde que não atuam diretamente na linha de frente, mas profissionais da saúde, pessoas idosas que ainda não receberam a vacina. Então, assim, falta muita empatia. Infelizmente, não me surpreende, mas é muito triste. O que mais me espanta disso tudo, Loli, é que muita gente ainda acha que esse
0: pessoal que fez isso está certo. E você? Eu não acho, né? Eu acho que isso é assustador, isso mostra um pensamento egoísta que, infelizmente, domina o país e, muitas vezes... Esse pensamento egoísta acontece por ineficiência do poder público, né? não que seja uma justificativa, nem uma atenuante, mas é um argumento que compõe o contexto de análise. Né? O país demorou a adquirir vacinas, está demorando a vacinar as pessoas e aqueles que têm dinheiro, têm oportunidade, ficam tentados a fazer esse contrabando e, e, e essa imunização ilegal. É, infelizmente, um retrato do Brasil. Eu vou repetir a frase que eu acho que é tônica né, na análise aqui. É ilegal, é imoral, mas não surpreende. E eu faço um alerta aos meus colegas aqui de bancada e aos ouvintes para encerrar. Isso é a ponta do iceberg que a gente está vendo. Imagino que está submerso, que já aconteceu e a gente não teve acesso. A própria reportagem cita que a enfermeira que foi aplicar as doses lá na garagem a empresa de ônibus estava vindo de uma mineradora, então mais coisa aconteceu e deve estar tá acontecendo enquanto isso muita gente aguarda e infelizmente perde a vida na fila esperando por um leito é, é um cenário de tragédia é revoltante é... é aquilo que nos embrulha o estômago e infelizmente não chega a ser novidade no Brasil Alessandra, eu realmente não sei
1: o que, que passa na cabeça dessas pessoas arremata isso tudo aí
2: eu acho que esse episódio, ele é uma, uma aula de teoria e prática sobre a elite brasileira. Na teoria, estamos passando uma pandemia, um monte de gente morrendo, vamos fazer uma lei que vai ter um monte de empresário bacana, engajado, que vai querer comprar vacina para distribuir para o SUS, para imunizar seus funcionários. E tem, né, Alessandra? Tem, Por exemplo, a Luísa Trajano. E né? tem, mas a gente achou que ia ser, né? Uhum. Ah, enfim. <risos> achou errado. Regra. Né? Tipo, errou. Errou. Mas aí a teoria foi essa. Na, a gente vai ter uma lei, esses empresários vão comprar e tal, e vão vacinar seus funcionários, vão, vão doar para o SUS e tal. Antes mesmo da teoria poder se concluir, porque a lei passou por agora, na prática, o que eles estão fazendo? Contrabandeando vacina e vacinando eles mesmos a escondida, dentro de uma garagem. E aí?
1: Ai, tem que respirar fundo, não tem?
2: É, a teoria é lindo, né? Mas na prática é isso aí. Esse é, é, o nosso,
1: é o nosso Brasil. É, turma, não tá fácil não, hein? Na hora que a gente acha que depois da pandemia... Não era assim que a gente falava lá no início da pandemia? A gente ia ouvir os especialistas, as pessoas falavam assim, não, essa pandemia veio pra depurar, nós vamos sair melhores lá no fim, né? Não tá nem no meio da história ainda e a gente só vê confusão acontecendo. Eduardo, mas seu tema não tem muito a ver com pandemia, eu queria que você expusesse a sua temática para nós debatermos. Gostou do português ou não, Andor?
3: Por aí. Isso, sua excelência é intimista quando convém e sacro e clássico quando o momento exige Seguinte, o que o Loli faz hoje, eu fiz durante uns 30 anos da minha vida profissional. De cobrir Câmara e Prefeitura todo dia. Dentro da Câmara, todas as tardes, eu fiquei de 89 a 99. Dez anos. A melhor definição da Câmara para mim, eu já disse um milhão de vezes aqui, na Itatiaia e nas mídias aí, a melhor definição é de um médico que foi vereador por dois mandatos, José Corrêa Brasil. É a casa do espanto. E o fato de ter feito cobertura da Câmara ajudou muito na minha definição ou na minha decisão de não me meter na política. Porque às vezes eu ficava pensando assim, gente, se eu sou eleito e venho aqui e assisto ao que, ao que se passa nos bastidores, sobretudo, eu aguento três meses. E eis que pela primeira vez na história, pelo menos que eu saiba, uma vereadora durou três meses. Eu já mandei zap para ela, já telefonei e, é claro, tenho que deixar- la em paz. A alegação oficial é problema de saúde. E eu tenho que acreditar e pedir a Deus que a recupere o mais depressa possível. Pelo pouco que conheço da Sônia, pelo muito que conheço do PT, e por mais por conhecer a Câmara, quando ela foi eleita, liderando o um chamado mandato coletivo, em que ela era a cara, mas que tinha mais nove vereadores, eram dez, eu pensei, isso não vai prestar, não tem jeito. Porque estar na Câmara já é um complicador. Imagina dez pessoas pensando, cada um com sua cabeça, e em tese, os dez donos do mandato. Falei, não vai ter jeito, não vai ter jeito. E não teve jeito. Então, eu queria que os amigos me dissessem se eles têm a mesma sensação que eu tenho. De que ela pode ter lá seus problemas de saúde, tomara que melhore. Mas ela não aguentou. Não dá para aguentar gente boa. Pensar com a cabeça dos outros é muito complicado. A convivência é complicada. O mandato coletivo pode dar certo. Deu com a aura aí na gabinetona e tal, mas dentro do PT. Então é, ó, resumindo a pergunta. Mandato coletivo dentro de uma Câmara Municipal de Belo Horizonte, com a sua história, e dentro de um partido chamado PT. Isso, quando construída essa, essa conversa, não é para a gente suspeitar de que Zeca Pagudinho tem razão, com a frase famosa dele, isso não vai prestar?
1: Ô Loli, não tem, <risos> não tem como não começar com você, né? Você que está lá no dia a dia conhece os bastidores, não sei até que ponto você tem bastidores dessa história, mas eu acho que você pode ajudar, inclusive, nesse
0: debate aqui com, com os colegas que estão chegando aqui depois de você. O que eu tenho de informação é que ela ficou afastada do dia 8 ao dia 22 de março, teve uma síndrome respiratória bem forte, suspeitou de covid, fez pelo menos dois testes que deram negativo. Essa situação, ela associou a uma estafa, a um é um trabalho muito grande, porque a gente precisa admitir que para ser vereador de uma grande cidade como Belo Horizonte, é preciso haver muita energia, né? muita disposição. E ela chegou à conclusão de que era energia demais que demandava e decidiu renunciar. Até este momento, até este dia, são as informações que tenho. Inclusive, torço para que ela não tenha nenhum problema grave de saúde, para que seja apenas... Um susto ali que ela passou e que melhore logo e que possa curtir os filhos e o marido. Essa Câmara de Belo Horizonte tem cada coisa, né, Eduardo? Ano passado teve vereador preso, acusado de ser mandante de homicídio. Teve batida policial no gabinete de vereador líder de governo. Teve duas cassações em 2019. Olha, você teve muitos anos lá, viu? A sua experiência é magnífica, mas... Esses quatro anos e pouquinho que eu tô cobrindo a câmera já deve ter valido por uns 15, viu? <risos> Ô, Moreira <modelo>, me ajuda?
1: <risos> ai, ai. Tá fácil não, hein, Lore? <risos> Ô, Alan Lampassos. esse assunto me causou bastante estranheza também, sabe? Na hora que eu vi, mas quando a justificativa foi um problema de saúde, a gente respeita. É, você vê alguma coisa além disso?
4: É, é, tem angu nesse caroço ou tem caroço nesse angu ou não? É muito difícil de julgar, uhum. né, Júnior? Também fiquei incomodado. A primeira sensação que dá é essa de incômodo. Tentei me colocar no lugar do eleitor da, da Sônia, porque... Se você votar nela e aí, de repente, três meses depois, ela fala que a rotina foi muito pesada. Na verdade, ela não falou isso. Isso é uma apuração de bastidores, que a gente confia muito no nosso João Felipe Ló, que vive a Câmara, né? Tá 24 horas, praticamente, com esses assuntos. Incomoda o eleitor. Eu, se fosse eleitor dela, ficaria incomodado. Mas como é que você vai criticar quando a justificativa oficial é um problema de saúde? De fato, são muitas questões que tem ali em volta. Você começa a pensar assim, quem que é o suplente... É, se realmente pode ser alguma coisa do partido, mas tudo isso é muito no campo da conjectura, é muito difícil da gente cravar aqui. Sobre os mandatos coletivos que o Eduardo falou, não é uma experiência é, tão antiga assim, mas não é a única, né? A gente tem outros exemplos, especialmente do PSOL, do PSOL, né? Bastante espalhadas aí por Brasil, pelo Brasil afora, em São Paulo tem alguns exemplos, e em 2018 nós tivemos algumas candidaturas que em 2020 algumas das pessoas que faziam parte de mandatos coletivos lançaram candidaturas a bolsas. Eu acho difícil que dê certo quando tem muita gente, quando as pautas são tão diversas, em algum momento uma ou outra fica privilegiada e você não consegue atender o interesse completo daquele coletivo. Gosto muito da ideia de um mandato participativo, em que o vereador ou o deputado realmente tem contato direto, seja por aplicativo, com um site, com um canal que realmente tem a participação do seu eleitor, da população, para tomar ali as suas decisões. Um mandato coletivo pode dar certo, desde que todo mundo que faça parte esteja muito amarrado ali nas ideias e que, no caso de uma divergência, um racha de um grupo e outro, tem que ter a liderança com o um pulso firme para dizer. Então tá, já que não tem consenso, como líder eu assumo, vou lá e, e opino. Melhoras para a vereadora que o problema de saúde dela aí seja resolvido o mais rápido possível e siga a vida dela em frente. né? E fala aí
1: qual que é a sua opinião, como é que você está vendo esse assunto? É tão delicado, porque quando a pessoa fala que está com um problema de saúde... Como você é que fala... você vai falar que não está, é. né? Mas eu, é estranho.
2: É, eu acho que todas as, as nuances que os meus colegas já apontaram são super importantes de serem consideradas, né? É, do ponto de vista do eleitor, do ponto de vista dela. Do dela, o que me chama a atenção é isso. É, é uma médica é, que trabalha ainda né, nesse momento da pandemia. E aí vocês podem me dizer, ah, mas ela sabia isso? Sabia disso quando ela se candidatou. Uhum. Mas a realidade costuma ser mais dura que o que você pensa, né? Assim, tipo, eu contar para um estudante de jornalismo o que é a realidade do jornalismo é diferente do que ele vivenciar.
1: Conta não, coitado. E amigos. cada
2: um tem um limite também, né, Júnior? Você imagina que você vai aguentar e aí, na prática, você é. não aguenta. Então, pode ser uma somatória de questões. Eu não me sinto é, nem no direito de, de saber se foi isso, se não foi, enfim... Eu acho que todas as, as análises são válidas, porque todas elas que fizemos aqui são respeitosas com relação à vereadora. Agora, o que eu fico pensando é, é um barco que eu não queria remar jamais. É um negócio muito difícil. Eu sou a pessoa que mais respeita a política no círculo que eu entendo, assim, que eu convivo, uhum. inclusive. As pessoas, elas costumam muito meter o pau só em político, sabe? É, e aí tem justificativa, porque os políticos merecem, mas... Eu não acho justo meter o pau na política Sim. Na concepção de política Porque é ela que nos permite viver em sociedade né? Tudo é política, gente Respirar é política, acordar é política Tudo é política, educação, saúde Tudo, tudo, tudo é política Então eu respeito muito e, e entendo quem entra nesse barco E vê que não consegue remar Porque é um barco realmente muito difícil Porque você para de ser pedra e vira vidraça E às vezes você não consegue ser vidraça Às vezes eu, por exemplo Sou uma pessoa que não conseguiria eu entendo demais quem entra, é, pôs o pé na água e falou, tá quente demais para mim. Uhum. Não dá.
1: É, eu, eu fico bem nesse, nesse argumento seu, que o Eduardo também usou lá no início, né, de, de não conseguir ficar lá no meio da, 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 da confusão e, e pedir para sair. Eu, eu vou mais nesse sentido, mas é impossível a gente saber, enfim. E acho a que a saúde, saúde pode ter falar.
2: jogado nisso também. O negócio é pior, a, a saúde da saúde da pessoa saúde não mental. deu conta. É. É. Ô
3: Eduardo, arremata aí. Bom, meu caro Júnior. Para fechar, veja você, durante essa conversa nossa, eu recebi aqui uma resposta de zap da Sônia Lansky uhum. com o seguinte texto. Estou me tratando, Eduardo. Obrigada pela preocupação. Um abraço. Doutora, desculpa se a gente se meteu na sua privacidade com essa discussão, mas a nossa preocupação é coletiva. De toda sorte, de mim só pode estar certo que eu esqueci o assunto. Desejo a senhora pronta recuperação e quando quiser e se achar que deve, Falar com seus quase cinco mil eleitores estou à disposição. Saúde para a senhora, doutora. É isso, meu caro Júlio.
1: Ô, turma, para conversar aqui no Pode Tudo, foram dois temas bem pesados, né? No, no primeiro bloco, essa questão do, dos empresários é, que são acusados de, de se vacinarem, de trazer uma vacina de fora do país, que ainda não tem por aqui, enfim, aquela confusão toda que vocês acompanharam durante toda a semana. É uma renúncia na Câmara Municipal, meio estranha, a gente ainda não sabe muito bem o que é, até porque a vereadora não se pronunciou de de forma explícita sobre o assunto, né? E agora a gente alivia um pouquinho com o nosso João Felipe Loli. Tô certo, Loli? Ó,
0: oh, tá certíssimo. Vamos aliviar um pouquinho esse domingão, porque senão, como diz nosso colega aqui de Itatia, é desse jeito eu não vou aguentar. <risos> Deixa eu falar com vocês. Como Mamonas Assassinas cantou Pelados em Santos, pra nós é Pelados na Savace, né? Circulou um vídeo, acho que quarta ou quinta-feira, por volta de seis e meia da manhã, estava lá um, um professor de educação física fazendo seu exercício, quando, de repente, não mais, que de repente, como diria Renato Rios Neto, surge um peladão fazendo caminhada. O cidadão, de forma enigmática, estava ali só com um gorro. Então, eu não sei nem se ele estava pelado, se ele estava semi-nu, se ele estava vestido. Sei que ele tava com um gorrinho ali na cabeça e mais nada. Tava ali, o resto, a mostra E eu imagino, né, sendo homem, correndo, fica aquele trem balançando pra lá e pra cá. Que situação que não deve ter sido, que né? imagem, Loro. Precisava <risos> dessa imagem oh. agora, hein? Pois, nós estamos no rádio, mas aqui a gente desenha ah. a imagem na cabeça do ouvinte, viu? <risos> mas, pra encerrar, queria saber dos colegas, pra perguntar aos colegas, né? O que vocês acham dessa situação? O que deve ter passado na cabeça desse cidadão? Será que ele achou que a gente vive num país que faz um isolamento sério e que não ia ter ninguém na rua? Será que ele cansou, surtou de alguma forma? Será que ele é adepto ao naturalismo, ao nudismo e estava no lugar errado na hora errada? Vocês, que reação teriam ao se deparar com um cidadão correndo pelado na rua às seis e meia da manhã?
1: Alan, fica à vontade para trazer a sua... O que você... <risos> Qual que seria a sua reação no momento desse às 6 horas da manhã?
4: Confesso que ia achar engraçado, mas a gente tem que lembrar que diferente do que a gente trouxe aqui na semana passada, daquela discussão da moça com os trajes supostamente indecentes, né? Nesse caso é diferente, né? O moço estava aí pelado, com o balango-bango para lá e para cá, uhum. em plena savasse, só com um gorrinho, então isso não pode, né, gente? Tem que saber separar as coisas. Uma coisa é a liberdade, outra coisa você tá atentando. Um atentado ao pudor, né? Então, poder não pode. Tá, tá errado, não podia fazer isso não. Mas, confesso que eu, eu não ia ligar pra polícia na hora, não. eu falei assim, ah, meu filho, que é isso? Mas ia deixar ele passar pra lá. E, assim, porque de certa forma... Ele tá errado, tá na rua, mas eu entendo. Porque a gente ou tem um vizinho peladão... Se você não tem um vizinho peladão, você é o peladão.
2: O agente, né? mas aí agora. Ué, tá complicou demais, sua vida, Alexandre. Né? Eu não tenho um vizinho peladão. Na hora peladão, que ele falou, não. você tem um vizinho peladão, eu pensei, não tenho. Ele, a outra alternativa é você <risos> ser o peladão? É. é.
4: Só tem essas duas. Se você não tem nenhum vizinho peladão, meu filho, então pode olhar que tá na sua casa o, o peladão, né? Tá aqui em casa. <risos> eu sempre gostei de andar ai, com ai, os ai. trajes. <risos> Dentro de casa. Mas depois que eu casei, a Daime Xinga chama a atenção. Eu disse, a janela, meu filho, é o povo lá embaixo. Então eu dei uma controlada. É curioso, né? Tem coisa que é só em Belo Horizonte mesmo. Só em Belo Horizonte que acontece essas coisas. É, ô, Alessandra, é, eu tô, o Loli
1: fez eu criar a imagem toda na minha cabeça. Eu não quis ver o vídeo, não eu vi a capa do vídeo assim no Instagram. Porque, não, não vou nem ver, não vou nem ver. Veja. veja. Não, veja não, não, veja, não, não veja, precisa, não, precisa não. Mas é o Loli fez o favor de. Minuciosamente criar essa imagem na minha cabeça, hum. né? Um senhor com mais de 50 anos, com um gorro na cabeça, correndo peladão. Aí o, 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 o Alan Passos veio e falou como é que chama o negócio? Lá, balangandango, balango, o balango, o balango, balango, dango balançando. <risos> Enfim, aí não precisa ver o vídeo, né? Já tá tudo explicado. É assombração,
2: total menino. Eu fiquei aqui pensando, vocês, vocês me ajudam, vocês que são meninos, vocês hum. vão conseguir me ajudar. O gorro era pra quê?
1: Uai, o que tem a ver isso com ser menino ou não?
2: Sei. Não tem explicação, hein? O gorro era pra quê, gente?
4: Emergência, Alessandro.
2: Qual Se a polícia chega,
4: ele
0: usa o gorro pra tampar. Ué.
2: Era isso? Não,
0: mas ele tava com um short na mão, Alê.
2: Então o gorro era pra quê?
0: É, o relato do professor de educação física diz que ele tava com um short na mão ele deve ter tirado o short e continuou com o short. E depois que ele viu que o cara tava filmando, ele foi lá e, e pôs o short. Então,
2: entendi.
0: ele foi um peladão ah. em meio período.
2: Entendi, entendi. Lá em Sete Lagoas é, é assim, poça, ó. todo vez. dia sai um bocó de casa, né, gente? Todo dia. Tem os que a gente filma também, esses é os bocó que filma.
0: <risos> ai,
1: ai. Eduardo, eu sei que vem coisa boa por aí.
3: O corpo do cara parece um pouquinho com o meu, rapaz. Aquela árvore de cemitério em cima, o defunto balangando embaixo... Eu falei assim, gente. Entendeu?
2: Então, é... Chama a prefeitura, gente. Precisa podar.
3: Eu lembrei, né? Que eles falam que o Balangandã é o maior amigo do homem. Porque ele morre e fica esperando uns 20 anos para o homem morrer para os dois juntos. Então, eu fiquei vendo aquela cena e pensando assim, gente. Mas sabe que eu tenho uma suspeita séria disso? Você hum. é, sabe. E, e, por exemplo, eu quando vou sair, eu tenho que pegar a bolsa com documentos, com cheque, com cartão de crédito. Aí eu chego no carro esqueço a chave do carro, aí eu volto. Quando eu tô indo, eu lembro que eu tô indo só com os meus óculos de leitura. Esqueço os óculos escuros, seus quais eu não fico na rua. Busco os óculos. Às vezes você vai num lugar que exige um crachá, Carachá. E você vai buscando, buscando e você diz, gente, é coisa demais. Isso aí é demais é agora inventar a máscara vez por outra eu desço do carro, porque dentro do meu carro quando estou só eu não uso eu desço do carro e estou na avenida assim, entrando na loja lembro, tem que voltar correndo o carro para pegar eu acho que, que a, o cara ficou tão neurado para fechar a prosa ele ficou tão neurado que ele botou a máscara e, ou, que no caso era o Gol esqueceu o resto é, <risos> só pode.
1: É, é uma boa solução Loli, depois de todo mundo ter trazido
0: os argumentos arremata pra gente quem faz caminhada de manhã aí tem que usar máscara, um óculos escuro, e se vê o peladão, fi, aperta o passo e sai correndo. É, tem é fantasma. É,
1: exatamente.
0: Para a gente fechar, é, eu deixei o Alan é, por
1: último, porque além de ser um tema leve... Eu acho que vai fazer a gente ter um pouquinho de esperança, aquecer um, um pouquinho o coração, lembrar de algumas coisas e eu acho que isso é gostoso, é, traz uma certa nostalgia que nos eleva um pouquinho a um patamar talvez um pouco menos tenso do que a gente está vivendo nos últimos dias aqui no Brasil. Alan, traga seu tema, convide a turma para debater.
4: Trago sim, Júnior. Sigo aqui na minha missão de tentar trazer uma leveza em semanas tão tensas como as que estamos vivendo, tentar trazer um pouco de é, um espírito mais leve para a gente começar uma nova semana. Não sou o Silvio Santos, mas quero trazer o Baú da Felicidade, que cada um acesse aí o seu baú... E nessa música que eu trouxe no programa de hoje, do Michel Teló, lá no refrão ela fala que a felicidade está no caminho. Eu realmente acredito nisso, que feliz é aquele que consegue reconhecer cada pequena conquista que tem e que sabe parar para celebrar cada vitória. Senão a gente só fica buscando a felicidade como algo lá na frente. Esquece que ela pode ser vivida ali no dia a dia e em pequenas coisas que nos fazem felizes. Nesses momentos tão tensos que a gente está passando, e que a gente, infelizmente, não pode sair de casa para ali viver novos momentos felizes em galera, né? Com amigos, com família, fazer aqueles almoços e tudo mais. É, ficam muitas as memórias com essa responsabilidade. Muitas vezes as memórias ficam com essas responsabilidades. Quando vocês querem resgatar aí as boas lembranças, aqueles momentos que te fizeram felizes ao longo da vida, de tudo que vocês já viveram, no baú da felicidade de vocês, quais são as principais relíquias? Eduarda. Começa
3: com você. Quando eu investia, eu tinha 11 anos fui trabalhar no Hotel Londres. Logo depois, meu irmão Caçula Vanderlei nasceu. Meu pai era um cara muito bom, mas ele não era dado a. ele não era dado a luxos. E ele trocar de roupa, comprar roupa era um negócio bem luxuoso. Então, nasceu meu irmão Vanderlei, e, e eu, com as gujetas que ganhava no Hotel Londres, ajudei minha mãe a vestir o Vanderlei. Abri ali um canal entre eu e ela, que foi até o fim da vida. Eu, Ela precisava de dar uma reforma na cozinha, eu ajudava banheiro e tudo. Então, eu tenho eu tenho muito orgulho da relação com a minha mãe. Também depois com a minha sogra. Que são pessoas que quando foram, eu senti o peito aliviado. E as minhas filhas me dariam um milhão de relíquias. Um milhão. Um milhão de relíquias. O dia que saí de Roma, rumo ao Brasil, no avião do Papa João Paulo II, não tive mais dúvidas de que Deus gostava muito de mim. Sem demagogia, sem forçar a barra. Cada dia que eu levanto, que eu dou espiada pela janela, que eu vejo o nascer do sol no Gandarela, eu acho que é uma relíquia que eu vou levar pro resto da vida, viu, senhor Júnior
1: É, eu imagino esse nascer do sol aí no alto de Nova Lima, é bonito demais. É, e aí, senhor João Felipe Lolli? Qual, o que Na hora que você abre o seu baú aí de lembranças Para te trazer coisa boa Trazer lembrança boa O que, que vem aí? O que, que sai desse baú?
0: Ah, Eu gosto muito de lembrar a minha infância, Júnior E ainda tenho, com a pandemia menos né? Mas ainda tenho uma ligação muito grande Visito sempre Cardosos Distrito de Urucânia, onde nasci e Embora as coisas tenham mudado Da década de 90 para cá Consigo imaginar direitinho O campinho onde eu brincava de futebol a escola onde eu estudei os meus primeiros anos, as pessoas que foram referência para mim, professores, vizinhos, conservam a grande parte dos meus amigos de infância, né? que são os amigos que a gente leva para sempre. Tenho uma família muito grande e tenho um privilégio de ser o neto mais velho. Os meus pais, os dois, são os filhos mais velhos em suas respectivas famílias. Também os meus avós estão entre os mais velhos nas suas famílias. Então, eu usufrui e usufruo da presença dos meus familiares há um tempo muito grande, né? Vou completar 30 anos nesse ano e tenho bisavó viva, tenho meus avós vivos, tenho primos, né? O Heitor, meu afilhado, que é meu primo, tem 4 anos de idade e eu já hoje com 29, é, é, usufruí de muito mais tempo, tive esse privilégio de estar um tempo muito grande com, com os meus familiares e Identifico muito a felicidade ligada à família, né? A presença aí dos meus pais, dos meus avós. Então, tem uma lembrança muito grande de, da minha infância, dos meus avós. É uma lembrança que eu é, revivo sempre, né? Que os visito, sempre que estou com eles, hoje pelas ligações de vídeo. É, é uma memória que está que sendo construída ainda, né? Que é ao mesmo tempo da minha infância e, e eu sigo construindo ela a cada dia. É, outras memórias né a gente lembra primeira vez que eu transmiti um jogo no Mineirão com a rádio Tatiaia de Ouro Preto a oportunidade que o Antônio Carlos me deu no mês de abril de 2014 foi ali para mim um, uma afirmação de que eu tinha um potencial e de que eu estava no meu ambiente que era o rádio né era a primeira transmissão que eu fazia no estádio de futebol um jogo do Cruzeiro contra o Curitiba com 10, 15 minutos de, de transmissão, o Antônio Carlos já disse, olha, o João Felipe Loria, é locutor lá da rádio Fop Educativa, lá de Ouro Preto, nunca transmitiu um jogo no estádio, mas já deu para perceber que o rapaz tem talento, vai longe. Então é, é um, um, um fragmento assim de áudio de 30 segundos que eu não consegui recuperar, mas que eu guardo com muito carinho que... Marcou, digamos assim, o meu ingresso na rede Itatiaia por meio da Itatiaia de Ouro Preto. Enfim, né? Se for ficar aqui enumerando, felizmente tenho boas lembranças e ficaria aqui até o apito final nesse domingão, relembrando coisas boas, que é sempre muito bom, né? Então, passo a palavra, Júnior, para você, convidando também o ouvinte para fazer o exercício e buscar as boas memórias, as boas lembranças que tem, os bons encontros. É, afetivos, profissionais, familiares, acho que é um exercício bom pra gente fazer nesse domingo. O Alessandra Mendes, abre o, o seu baú aí.
2: Meu baú chama-se celular. Mas como assim, Alessandra? Pessoa Mas como esquisita? assim, Alessandra? Deixa eu fazer
1: pergunta. Fala de novo.
2: O meu baú é o celular. Mas como
1: assim, Alessandra? Menino, você
2: é bom ator, hein? <risos> Se der ruim aqui o negócio do jornalismo, você pode ir no negócio <risos> é, globo? Nossa é, vai Senhor. dar certo, hein? aqui, celular. Eu tenho uma mania que as pessoas, algumas pessoas acham muito chata, que é tirar foto de tudo. Ah, mas pra quê? Pra mim. Eu tiro... A gente
1: falou de semana passada, é, Eu tiro
2: foto de tudo. Eu viajo, eu tiro foto que eu como, que eu bebo, lugar que eu fui, que eu tava fazendo, nanana. E depois, quando eu tô meio na deprê, assim, ou então não, quando eu tô bebendo, quero lembrar um lugar. Às vezes eu aposto muito, tipo, ah, eu fiz isso tal dia. Ah, mas eu tava com... de tal pessoa e eu tenho lá a foto. Então, o meu celular é o meu baú de memórias. E lá eu tiro de tudo, assim, das minhas viagens, conhecendo, conhecendo outras culturas, com os meus amigos, mas principalmente com a minha família. E aí, uma das memórias que eu mais gosto de, de ver quando eu tô meio pra baixo, assim, são as viagens pra praia com a minha família. Gente, é um negócio que te gera, sabe? Uma farofa,
1: né, Alessandra? É... Nossa, Você... é... Eu entra, sei, eu tô tipo... meu
2: pai tinha um é... cadete turim aquele oh. da Copa, sabe, oh, que tinha que o banco bacana. Recaro, sabe o banco Recaro, tia, aí meu pai tinha um de Turim, mas é quando o cadete já tava embaixo, tá ah, querido? Ah, tá, entendi. Tá, hum. Já tinha passado, aí ele, a gente foi pra praia nesse de Turim dele, aí chegamos lá na praia, tipo, ponte de jeca, né, tadinho, veio tudo, pra praia. praia Espírito Santo, né, praia de Mineiro, uhum. aí paramos na primeira, na primeira, assim, que viu, não tinha nem chegado na casa ainda, viu o mar, Aí os bocózinhos tudo na janela. Pai, pai, para, 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 vão descer. Aí desce, aí desce os meninos correndo, não sei o quê. prova água, água salgada para dar não acredito. É salgada mesmo. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? Era a primeira praia. Qual que era a primeira praia? Marataízes. Uhum. Você que já foi Marataízes vai lembrar. Como é que é o mar em Marataízes, Júnior? Aí entra a bocozinha toda Nossa trouxa Deus lá. Vou entrar, vou entrar de roupa e tudo. O que que aconteceu? Bem a onda, vrá. Ralei toda naquela areia grossa caldo. que parece brita, sabe? Aquela areia que parece Af... brita. E aí aquela farofa daquele negócio. Mas, o gente, isso é bom demais, Júnior, é bom, bom demais. Por isso eu, eu recomendo a vocês, tirem fotos, mas não fiquem enchendo o saco dos outros postando os três, não. Guarde para você, porque aí na hora que você precisar lembrar, vai estar tá lá e é bom demais.
1: É, eu também gosto de foto. Essa semana, inclusive, eu postei uma foto que já tinha tirado há um tempo. Outro dia eu, eu peguei ela, assim, me deparei com ela e falei, pô, que foto legal. Aí eu, assim, com meu pai e minha mãe. Eles estavam atrás de mim, assim, e eu postei a foto, é, me deu uma lembrança muito boa. Por que eu fui atrás dessa foto? Porque eu tô com saudade de passar tempo. E, e eu, eu gosto de ir às minhas raízes, conversar com os meus amigos você tem o olhinho
2: do seu pai. É,
1: parece com ele, né? É. Sentar nos, nos botecos que eu gosto, trocar ideia, sabe? Passear pela cidade. Aí lá na casa da minha bisavó, que eu, que eu, que eu amava tanto que me deixou, Eu tinha seis anos e até hoje ela tá muito viva na minha cabeça, é, passar lá na roça e na... sabe assim, aquela coisa? Então as fotos ajudam, você dá uma... E hoje o Instagram também faz esse serviço ah, bacana, assim. né? Que você vai lembrando das coisas, Facebook,
4: enfim. Alan, você não pode escapar não, fala do seu baú da, da felicidade aí. Ah, vocês tocaram em assuntos que estão muito ligados ao meu baú da felicidade também, convive especialmente família, né? as minhas maiores lembranças que trazem uma alegria, um sentimento até difícil de explicar, é da infância, especialmente os fins de semana inteiro na casa da, da minha avó. É, minha avó faleceu no começo desse ano, foi mais uma vítima da Covid, mas assim, claro que o sentimento de tristeza é muito grande, mas não tem nenhum arrependimento de poderia ter aproveitado mais. Esse não tem, porque o que a gente aproveitou é, a, já na fase adulta, mas quando era criança, então a minha avó morava em uma casa que era um mini sítio, tinha é, grandes pés de fruta, tinha criação, tinha lagoa e tinha um campinho atrás. Então era um Delícia. ponto de encontro dos meus amigos que iam lá jogar bola. Minha avó sempre foi aquela avó mais... Aquela avó gordinha que chega com a bacia cheia de quitanda, sabe? Ai. Então ela assava um monte de biscoito Aí a turma passava toda lá depois de, de jogar a bola e eu ia cedo. Minha mãe tinha essa coisa de dividir as tarefas lá em casa, sempre teve. E a minha irmã e eu arrumávamos parte da casa na sexta-feira para poder ficar livre e passar o, o final de semana inteiro lá. Você
2: era só o banheiro? Porque lá em casa meu irmão era só o banheiro, eu agarrava um ódio desse trem, menino?
4: Não, minha mãe, minha mãe lavava o banheiro, aí a gente revezava. Um varria e passava pano, o outro tirava poeira e a enceradeira.
2: Ai, ceradeira era bom demais. Sim, era Aquilo seradeiro. quando comia o legal. dedo do pé da gente, que a gente errava. A gente era não tava prestando demais. atenção, errava, o trem passava em cima do dedo da gente. Ah, oh, trem que não. doía.
4: Mas era bom demais esse, esse tipo de final de semana, assim. Era muita coisa boa para fazer, comer com a mão é, cuscuz com feijão, Ai, sabe? Hum. E couve, nossa, muita coisa, muita lembrança boa. E já da fase adulta. O Loli lembrou da, da fase profissional, é, eu também tenho um dia muito marcante para mim, o 13 de agosto de 2015, foi o primeiro dia que eu falei na Itatiaia de BH, né, na nossa Itatiaia ainda com informação do trânsito, entrei com a minha primeira informação no, na, durante a tarde e à noite desse dia 13, era uma quinta-feira, eu participei de uma transmissão esportiva narrando o jogo pela Itatiaia Europreto também, graças ao Antônio Carlos, pela primeira vez no estádio, do Mineirão, então é um dia muito, muito marcante. Recorro ao celular sempre Pra ver as fotos e os vídeos Do dia do meu casamento, em 2019 Mal sabia que seria o nosso último ano normal Por enquanto, né? Então deu pra fazer aquela festança Dançar e aproveitar E aí tava todo mundo da família, muitos Nossa, amigos Essa festa foi boa demais Foi, né? Dançou pra danar o seu loli oh, Então são nessas Até Algumas das boas lembranças É, o, o
1: Alan me acessou a uma outra questão ali, que é a comida, né? É, agora que ele falou do, da avó de bem trazer de comigo, bem, né? nossa, eu lembrei da minha avó, da vovó, ela cozinhava ovo, pra mim eu adorava ovo, tinha um negócio em passar tempo, não sei se vocês eram assim, na época lá, na década de 90, que o ovo dava colesterol, então não podia comer muito, eu é. sempre amei o ovo, né, eu chegava na vovó Anitta, ela falava assim, chamava a Dinha Negra, aqui, né, porque ela não aqui. andava...
2: Muda, não, filho. Você não é da década de 90, não.
1: É. É, é, é. só um
2: pouquinho antes. Aí ela
1: chamava a, a, a Dinha Negra e falava assim: nega, nega, cozinha dois ovos pro Juninho lá. Ah, era minha felicidade. Eu <risos> ovo cozido com ela. É mas bom. enfim, turma. Ó, Alan, obrigado mais uma vez por ter participado.
4: Um abraço pra você. Bom resto de domingo aí. Um abraço pra vocês também. Não quero fazer inveja nos colegas, não, mas a gente volta a se falar na outra segunda-feira, tá bom? Férias?
2: uma mata né? Uma é semaninha chama? aí, né? É, que mata.
1: beleza, que é. beleza. Ô, João Felipe Loli, um abraço pra você, meu velho.
0: Ô, turma, se cuida. A pandemia tá aí, não vamos baixar a guarda, não. Tomar conta da gente, de quem a gente gosta. Boa semana, até mais.
1: Eduardo, obrigado mais uma vez. Bom domingo aí.
3: Saúde pros amigos, pros poditudistas. Vamos que vamos que vai ser uma semana melhor. Deus é pai.
1: Ale, beijo, fica com Deus.
2: Juízo, gente, vamos seguir guardando as memórias com as pessoas que a gente gosta e cuidando daquelas que a gente também não conhece, porque elas têm memória para guardar
1: Isso é importante, importantíssimo Turma, vamos fechar por aqui então O Gonzaguinha que eu trouxe lá no início, agora eu vou trazer aquela que, que é clássico né? É, o que é o que é e a gente volta domingo que vem aqui no Pode Tudo. Um abraço é para claro todo mundo.
2: Que a vida da gente é o nada do mundo. É legal, né? É bom demais. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida.
1: Pode Tudo. Itacast o
3: podcast da Itatiaia.